1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de net gekozen Griekse premier Kyriakos Mitsoutakis, heeft wel gewonnen, maar geen meerderheid. En dus heeft hij twee opties, een coalitie of aansturen op een tweede ronde. Hij kiest waarschijnlijk voor dat laatste, want dat kan in Griekenland. Dat betekent, wat dat betekent, vraag ik zo dadelijk aan de correspondent Nikos Lanser. Maar nu eerst, we zijn te afhankelijk van China, klonk ook weer op de G7-top... Maar kan Europa de afhankelijkheid van China nu wel echt verminderen? En hoe verweven zijn onze economieën nou echt? Mijn gast is Annette Nijs, China-kenner... en president van de Business School Netherlands... ook voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
0: Dag Annette. Goedemiddag. Goedemiddag. We're not looking to decouple from China. We're looking to de-risk and diversify our relationship with China. That means taking steps to diversify our supply chains, and we're not so we're not dependent on any one country for necessary products. It means resisting economic coercion together and countering harmful practices that hurt our workers. It means protecting a narrow set of advanced technologies critical for our national security. and Those elements are all agreed on by the G7
1: was president Biden die afhankelijkheid. We hebben het er vaker over in het Westen. Hoe afhankelijk is de gemiddelde Nederlander nou van China?
2: Afhankelijk vind ik altijd een heel groot uh, woord. Maar China is natuurlijk <coughs> super verweven in alles uh, wat, we, wat we doen. Hè, als je maar uh, bij het kruidvat of de trekpleister... of uh, IC Paris XL je parfum uh, koopt... of je lipstift of je oogmake-up... dat komt natuurlijk allemaal uh, uit China... Maar ook als je een katoenen t-shirt aan doet, een goedkope, maar ook die van Lacoste of die van Puma, komt ook allemaal uit China. En heel veel mensen in Nederland, die beginnen heel vaak hun ontbijt al met de deur van een haaier, een Chinese koelkast, te openen. En ik hou heel veel van Franse roomboter, maar dat is inmiddels ook al Chinees. <lacht> Nou, als je gaat TikTokken of je doet je uh, Xiaomi of Oppo-telefoon uh, aan... allemaal Chinees. Als je iemand aan de deur staat... Uh, dan kijk je op je Hikvision deurbelcamera wie het is. En ik denk als je s'avonds een wijntje uit je Chinese Haier wijnkoelkast haalt... dan kun je ook nog voor de Hisense TV uh, gaan zitten. En als we zoomen, dan gebruiken heel veel mensen in Nederland... een externe camera van Anker... Ook een uh, Chinees. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Of Zelfs wel. als je denkt, ik ga naar Club Met... dan ga je toch naar een Chinese organisatie toe. Of als je je vakantie boekt bij Thomas Cook, ook Chinees. Ja. Of als je naar Schiphol gaat... Ja. Dan, dan ga je door de gate naar het vliegtuig. Al die loopgangen die zijn van Chinese makelij. En ook de brug waarmee de deur uh, van het vliegtuig open en dicht gaat... Nou, en over Chinese ouders moeten we het maar niet hebben. Er zijn er zoveel in, uh, in Nederland. Nee, we zijn echt in ons dagelijkse leven al heel erg verweven.
1: Ja, ja. En nou, op de G7 um, in Japan werd dat uh, opnieuw een, een, um, een zorg genoemd. Die ontwikkeling van de, van de wereldwijde economie. En die enorme grote rol van China. Deel jij die
2: zorg? Um. Ja en nee, ik deel niet de zorg dat wij afhankelijk zijn van China... want dat valt allemaal reuze mee. Ik denk dat we nog echt veel dichter naar China zullen opkruipen. Omdat in vijf jaar tijd is China natuurlijk het grootste land in de wereld. En daar kunnen we gewoon niet omheen. Wat ik wel heel goed vind, en dat zie je in Europa ook gebeuren... is dat we nu gaan kijken waar zijn we nou wel afhankelijk... En niet alleen van China, maar dat geldt natuurlijk ook voor allerlei uh, andere landen... die ons producten leveren, die gewoon wereldspelers zijn op een bepaald gebied. Ja. En dat gebeurt nu best wel goed en daar is iedereen het ook wel over eens. We moeten niet ontkoppelen, maar we moeten de risico's weghalen.
1: Ja. Even voor het begrip, dus het is echt zo'n zo zo uh, gate op, op, op het vliegveld. Ik ben toevallig gisteren weer door zo'n ding gelopen. Ik heb niet gekeken of de made in China op stond, maar ik geloof het onmiddellijk. En al die andere voorbeelden, dat zijn natuurlijk dingen waarvan je kunt zeggen... als ik wil, dan maak ik ze zelf. En dan betrek ik ze niet meer aan China, het wordt alleen duurder. Maar er zijn dus ook kritieke dingen zoals grondstoffen. Ja, daarvoor bestaat een zekere afhankelijkheid. Noemen ze wat. Wat, wat? wat komt er allemaal uit China waarvan wij bij wijze van spreken afhankelijk zijn, omdat alleen zij dat kunnen leveren?
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg uh, veel. Uh, de Europese Commissie heeft dat allemaal haar fijn uitgezocht. Uh, uh, en ongeveer 6% van wat we allemaal uh, in de EU importeren uh, zijn kritieke goederen waarvan we afhankelijk zouden kunnen zijn. En de helft daarvan uh, komt uit China. Dat, zijn, uh, dat is dus 3% van de invoerwaarden in Europa. Nou, dat ja. zijn twintig producten. En daarvan zijn er een stuk of twaalf heel lastig. Uh, en eentje daarvan is bijvoorbeeld wolfraam. Ja. Dat gebruiken we uh, in de industrie ja, over. Uh, zat
1: dat in gloeilampen.
2: Ja, precies, dat, ja. uh, dat wolfraam. En daar komt 80% van wat wij invoeren van China. Maar dat is eigenlijk het enige grondstof... als je het hebt over die zeldzame aardmetalen... waarvan we dan afhankelijk zijn. Maar we kunnen het ook uit Vietnam halen of uit het Verenigd Koninkrijk. Dus daar hebben we nog een keuze. Ja. Waar we ook heel erg van China afhankelijk zijn... zijn magneten en magnesium... Maar dat is de hele wereld, want China is nou eenmaal bij verre de grootste producent van magneten en magnesium. En als ik zeg bij verre, dan is dat meer dan 90%. Dus daar heeft de hele wereld last van. Nee. En natuurlijk onze zonnepanelen, daar zit polysilicum in. En daar ook is China de grootste wereldspeler. Maar we kunnen het ook wel ergens anders vandaan halen, dus... Het valt allemaal mee, maar ik vind het wel heel goed... dat het zo is uitgezocht. Ja, He, want dan nou, heb je ook een keuze te maken.
1: Ja, ik, ik, ik heb zelf ook zo'n lijstje gemaakt. De, 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 China heeft duizenden Boeings en Airbussen... en ook eigen assemblagefabrieken... waar die dingen in elkaar worden gezet. Um, ik geloof dat 90% van alle um, Amerikaanse antibiotica uit China komt... Um,
2: dus, ja, en ook ja. onze uh, antibioticum en ook onze vitamine C. Het meeste daarvan ja. komt uit, uh, uit China. ja, ja.
1: ja. Dus, Maar China heeft dat...
2: inmiddels, want dat, dat is dan wel interessant... China laat zich dus niet afhankelijk maken van Airbus en Boeing. He, die hebben nu zelf hun eigen Comac-vliegtuigen. Uh, ja. ja, maar, maar die, die, hebben, die maar,
1: hebben nog wel een eindje te vliegen... voordat ze net zo goed zijn, zal ik maar zeggen.
2: Nee, dat ben ik niet met je eens. Ze zijn, er zijn er nog niet zoveel gebouwd. Maar ze zijn prima. En Het is een afhankelijkheid van, waarvan China heeft gezegd... daar gaan we heel snel iets, iets aan doen. Ja. En dat is denk ik een goed voorbeeld. Zo zouden wij dat in Europa ook, ook moeten doen.
1: Ja, dus, ja, dus dan, 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 dan zou je moeten zeggen... we moeten lijsten maken van dingen die... Waar we, bij, ja, waar we die afhankelijkheid kunnen verminderen. zonder dat er meteen enorme ongelukken gebeuren. Aan de andere kant, die, die, ik zou maar zeggen. de, de supply chain-problemen. Dus die, die aanvoerroutes. Um, de, de levering van containers. Die, die, dat zag je tijdens. COVID. Toen, toen viel het eigenlijk. het hele containervervoer weg. omdat die dingen. Die komen voor, ook voor een groot deel aan, aan China. Dat is allemaal zo groot en zo verweven. Hoe kun je dat nou ja, beter regisseren, zou ik maar zeggen?
2: Nou ja, Als die containers wegvallen, dat is een beetje lastig. Het enige wat je daar kan doen is natuurlijk extra voorraden uh, aanhouden. Maar dat is heel duur. Of uh, zorgen dat je ook een deel van je producten uit, uh, uit Europa uh, haalt... Uh, in ons uh, geval. Um, maar ik denk dat... Even los van de uh, chipsindustrie uh, en de, de machines die de chip, uh, chips uh, fabriceren... zijn er op dit moment eigenlijk geen aanwijzingen... dat uh, onze toeleveringsketens gestoord worden door, uh, door China. Ja, dat gebeurt wel. Hè. China heeft, uh, toen ze ruzie hadden met Litouwen... Uh, toch daar uh, een aantal producten niet naartoe gestuurd... Um, maar de Chinezen zijn net zo bang dat wij dat doen... dan wij bang zijn van de Chinezen dat, dat zij dat uh, ons gaan en aandoen.
1: is dat terecht? Doen we dat over en weer, zo gezegd?
2: Ja, ik, ik, uh, ik, ik denk het wel. Hè. Wij uh, zorgen nou dat uh, ASML uh, bepaalde machines om chips te fabriceren... niet meer gaat uh, maken. En andersom uh, zegt China dan van... nou, dan komen de Amerikaanse microchips uh, bij ons ook niet meer uh, het, het land in... Dat gebeurt uh, wel, maar het gebeurt niet op zo'n manier... dat de schappen uh, bij ons uh, leeg zijn... of dat industrieën geen uh, grondstoffen meer hebben... en niet meer kunnen, uh, hun producten kunnen maken. Ja, dus,
1: nou goed, die, die nee, kwestie ik wist die um... ja, Dat, dat Litouwen-verhaal, uh, net als Australië... dat ging om Taiwan, hè? Dat ging om, uh, Taiwan, uh, de dat ging om van Taiwan. Taiwan, ja. 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 En, dan, en dat is ja. al dan... dan worden de Chinezen altijd heel boos. Um, enfin, daar kunnen we misschien direct nog even over praten. Eerst even uh, op het thema blijvend. Ursula van der Leyen heeft uh, een nieuw woord toegevoegd... aan de taal, de-risking. Wat betekent dat?
2: Ja, het is eigenlijk de discussie van... moeten we nou ontkoppelen? Um, nou, daar, daar vindt iedereen van... dat gaat gewoon niet, daar is China echt uh, te groot voor. Uh, maar we moeten niet afhankelijk zijn van die dingen um, die kritiek zijn voor ons uh, in Europa. Dat risico moeten we niet meer uh, hebben. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar... Uh, als wij afhankelijk zijn van uh, import in, uh, in Europa... als meer dan de helft van iets uit een bepaald land komt... dat kan dus uit China komen, hè, dat, dat zijn die twintig uh, producten waar ik het net uh, over had... dan moet je gaan kijken, kunnen we niet een alternatief uh, verzinnen in Europa? Hè, daar komen initiatieven als dat Europa de grootste batterijproducent uh, wil gaan worden vandaan. Want dan zijn we niet meer afhankelijk van de Chinese batterijen. En dat is wat zij bedoelt. Je moet, als je gevonden hebt dat je ergens afhankelijk van bent... met z'n allen een strategie verzinnen om dat op te lossen. En ja, daar wordt heel hard uh, aan gewerkt. Ik vind het altijd zo jammer dat we dat niet zo vaak lezen... maar dat we vaak lezen dat we willen die risken. Maar dan denk ik, ja, we zijn al heel ver met dat uh, traject... Ja.
1: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Annette Nijs... ...China-kenner en president van de Business School
2: Netherlands.
1: Hier beschuldigt China naar aanleiding van de G7 Amerika... ...van die economische dwang die hen juist wordt verweten. Uh, Amerika gebruikt dat dus net zo hard, zeggen de Chinezen. Hebben ze daar gelijk in?
2: Ja, en de Chinezen zijn met name boos als Amerika er andere landen bij haalt. Dus uh, toen Hoekstra in China was, is hij op zijn vingers getikt door de Chinezen, omdat hij zich door Amerika de les laat lezen uh, om bepaalde machines van AZML niet meer naar China te sturen. En Japan is toen ook op de vingers getikt, want Japan zit ook in die coalitie van landen uh, die willen zorgen dat... Het heel lastig woord voor China om de meest moderne uh, chips in huis uh, te krijgen. Daar met name, uh, zegt China, dan gaan jullie echt te ver om uh, met z'n allen tegen, tegen één uh, op te treden. Ja,
1: en hebben ze een punt?
2: Nou ja, Want als het, het is gaat een, om de enorme natuurlijk op wel.
1: Ja, hè. Sorry, ga je gaan.
2: Ja, als het gaat om de chipsindustrie, uh, natuurlijk uh, wel, maar op heel veel andere gebieden uh, niet. Uh, daar gebeurt nog uh, niks. En dat is altijd het lastige met dit soort uitspraken. Je ziet heel veel, uh, of je hoort heel veel stoere taal, maar als je het echt gaat ontcijferen, zoals we dat nu doen, um, dan valt het eigenlijk allemaal wel heel erg mee. We hebben we het heel goed in Europa uh, in beeld en zijn we er ook al mee bezig? En toch hebben we behoefte om. Ja, als ons als, als wereldspelers te gedragen... en af en toe naar elkaar uit uh, te halen. Maar het ja. verhaal daarachter vind ik veel positiever... dan uh, wat ik zo af en toe hoor zeggen.
1: Ja, aan het einde van die G7, uh, vorige week... hield uh, Joe Biden een persconferentie... en daar had hij ook een beetje sussende taal. Van nou, ja, we zijn natuurlijk allemaal een beetje afgeleid... door dat, uh, dat gedoe met die ballon, die spionageballon. En toen ging een, een reisje van... Uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... ter voorbereiding van een soort top niet meer door. En Biden gaf aan van, ja, we moeten dat eigenlijk een beetje terugdraaien... en kijken of we weer tot elkaar kunnen komen. Geloof je daarin dat dat kan... en dat dat ook de druk aan weerskanten een beetje weg kan nemen?
2: Nou, ik denk dat hij het ook zegt... Um, omdat hij ook weet dat heel veel Amerikaanse bedrijven... en dat geldt natuurlijk ook voor uh, Europese bedrijven... Ja, voor hun is de Chinese markt uh, superbelangrijk. Dat zijn vaak uh, top drie uh, omzetlanden, uh, zeg maar, in is, uh, is China. Um, ik, ik noem maar wat, Volkswagen verkoopt 40% van zijn auto's in, uh, in China.
1: Ja, ja, General Motors, uh, -Bito, ja, dat zijn allemaal geen normen.
2: Ja, dus ze moeten eigenlijk beide verhalen uh, houden. Uh, Siemens heeft bijvoorbeeld uh, gisteren gezegd van... Um, nou, wij blijven gewoon in China wat iedereen daar ook van vindt. We hebben daar twintig uh, onderzoekslaboratorium. Uh, de innovatie is nergens zo groot als uh, in China. Uh, daar vragen de klanten continu om de laatste technologie. Dus we kunnen het ons helemaal niet veroorloven om eruit te gaan. Dus je hebt iedere keer toch twee kanten van het verhaal. Ja. Dus ook uh, moet Biden deze groep van grote bedrijven uh, bedienen. Ja, en
1: die is enorm... Uh, als je de cijfers ziet, Amerika is veruit de grootste klant van China, zal ik maar zeggen. En op het lijstje dat ik zag van het uh, bekende CIA World Book... daar stond Nederland trouwens op, op nummer 7. Dus wij zijn, ja. zijn een behoorlijk grote handelspartner.
2: Ja, we zijn een behoorlijk grote handelspartner. Uh, als je uh, kijkt naar wat er door de haven... Uh, komt van Rotterdam. Maar een kwart daarvan gaat uh, weer verder door uh, naar uh, Europa. Dus niet alles blijft daar uh, hangen. En als je kijkt uh, naar het aandeel uh, van... andersom, hè, van, van uh, de export uh, uh, van China naar Nederland... dan is dat eigenlijk maar 2%. Ja. Dus het zijn allemaal het hele kleine percentages. Ja. Ja, daarom zeg ik vaak van... Uh, ontkoppelen, nou vergeet het maar, die, die 2% gaat vast nog hoger worden. Ja. Dus ik denk dat we qua handel steeds dichter bij elkaar uh, komen. Alleen moeten we die afhankelijkheid, die risico's uh, proberen te verminderen.
1: Ja, en, en, en nou, je had het net over minister Hoekstra, die was uh, op bezoek in China... en die loopt dan een beetje aan de hand van Amerika, vinden de Chinezen. Um, is dat ook zo?
2: Um, in, in sommige gevallen, natuurlijk, met ASML uh, wel. Uh, maar ik denk dat de Chinese. Wacht wel... even,
1: wat vind je, was dat een verkeerd besluit of vind je het een terecht besluit over ASML?
2: Ik vind het uh, een beetje gerommel in de marge. Want het uh, zijn machines die sneller chips kunnen maken dan de oudere machines. En die oudere machines die heeft China al. Dus dan denk ik, ja, waar gaat het dan eigenlijk uh, over? Gaat het over de snelheid van fabricage. En dat is nog niet eens de nieuwe generatie uh, chips. Dus ik vind dat... Ja, eigenlijk symboolpolitiek is, is misschien te zwaar... maar ik vind het niet zoveel om het lijf uh, hebben.
1: Hoe kijken, hoe, hoe kijken de Chinezen naar Nederland?
2: Nou, als we... Als ze heel eerlijk zijn, dan uh, vinden ze Nederland... eigenlijk niet zo heel erg uh, belangrijk. We hebben in 2014 heeft de koning Willek-Alexander... met China een, een partnership afgesloten. En dat heet, is een open en pragmatisch uh, partnership. En China heeft een soort van rangorde van bilaterale betrekkingen. Dus Rusland staat bovenaan en uh, Japan staat onderaan. En wij staan net boven Japan... Ja, ja. Dus we hebben eigenlijk een nietszeggende bilaterale uh, partnership... als het gaat om de belangen van uh, China. Dus als okay, je op het ene laagste trapje staat... Ik vind het ook
1: ver interessant dat we, we zijn... In, er is die enorme discussie over... je moet een China-politiek hebben, strategie. Er wordt voortdurend over gediscussieerd. Maar als we dus naar de Chinese kant kijken... dan begrijp ik dat zij denken, ze doen maar. Het maakt ons allemaal niet zoveel uit.
2: Ja, en iedere keer zegt China, laat ze ook weer... toen Rutte met de nieuwe premier van China heeft gesproken... we nodigen jullie uit om onze vriendschap te versterken. Dus iedere keer zeggen ze, je mag best een treetje omhoog... in die relatie als jullie dat willen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En China vindt Nederland wel belangrijk als het gaat om de EU. Dus ze komen graag in Nederland horen wat er allemaal in de EU speelt... En ze vinden ons daar wel een invloedrijk lid uh, ja. in, de, in de EU.
1: En bovendien als het hebben gaat, uh, we hebben ook Rotterdam, dus dat, dat is ook belangrijk voor ze. En daarvan, van de, terminal, van de terminal, ze. hebben ze geloof ik iets van... de helft of zo bezitten ze ook. Dus dat vinden ze dan wel belangrijk.
2: Ja, dat vinden ze uh, zeker belangrijk. Want dat is natuurlijk hun uh, doorvoerhaven... Uh, niet alleen naar Nederland, maar naar de rest van Europa... Maar waarom wij op dat uh, een naar onderste treden uh, staan... dat betekent eigenlijk dat we geen strategisch belang hebben... als het gaat om de economie van China... over de toegang van onze uh, grondstoffen... Uh, en ook niet als het gaat om uh, militaire of uh, defensiezaken. Uh, dat, dat is eigenlijk de betekenis uh, ja, dat we ja. zo laag op die rangorde staan...
1: Nou ja, misschien is dat uh, ook wel goed... om af en toe in de spiegel te kijken... en dan te zien hoe een ander naar ons kijkt.
2: Ik denk het wel. Ja, wij denken wel eens van... Um, we zullen China nog één keer zeggen... nou, China laat zich niet zo heel veel zeggen. Um, en je bent pas van waarde voor China... als je echt iets hebt dat ze willen hebben. He, dan, dan tel je mee. En... Uh, China kan het natuurlijk niet maken om de EU te negeren, maar Nederland op zich ja, is heel fijn voor landbouw, is heel fijn voor allerlei innovaties, heel fijn voor een aantal grote bedrijven die daar zitten, um, maar strategisch niet, uh, niet heel erg van belang.
1: Nee. Dank Annette Nijs, China-kenner en president van de Business School Nederlands en ook voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Moldavië komen volgende week 47 Europese leiders bijeen. Het gaat om de Europese Politieke Gemeenschap... een club die de Franse president Macron heeft bedacht. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan Aan. Geert-Jan jij zit nu nog in de studio in Amsterdam. Volgende week ben je in Moldavië met 47 Europese leiders. Wie zijn er niet bij?
0: Geen Rusland, geen Belarus en geen Vaticaanstad... Bernhard, dat zijn eigenlijk de drie landen en in het laatste geval landje... Uh, dat geen uh, leider van het land heeft afgevaardigd. Wel is er witte er rook voor Andorra, San Marino en Monaco.
1: Ja, dus de, de grootmachten Andorra, San Marino... Die en zijn Marino. erbij. Die zijn erbij. <laughs> um, wat staat er op de agenda, Geertjan? Uh,
0: vooral oorlog, of beter gezegd vrede. Oekraïne, Nakorno-Karabakh... Uh, want Armenië en Azerbeidzjan zijn er ook bij. En vorig jaar zag je dat uh, Macron en Erdogan uh, met de leiders van die twee landen om tafel gingen... om te kijken of er iets van vrede in die regio kon worden bewerkstelligd. Daar kwam toen een, een doorbraak in de vorm van een EU-vredesmissie. Maar er is ook veel ruimte voor uh, bilaterale ontmoetingen zonder agenda. Uh, die ruimte werd vorig jaar dan weer bijvoorbeeld benut om de gasprijs lager te krijgen. Kortom, het is een top waarbij er veel benen op tafel staan.
1: Ja, en waarom is dit uh, niet, in, Mol, niet uh, in Zweden georganiseerd... want dat is de,
0: de, de huidige voorzitter van de EU... maar in Moldavië? Aan de ene kant is het idee, denk ik, van deze nieuwe club... dat het ene jaar de top in een EU-land plaatsvindt... en daarna in een niet-EU-land. Vorige keer Tsjechië, nu Moldavië, daarna Spanje... daarna Groot-Brittannië. En het is Moldavië gegund, ook als een krachtig Europees uh, symbool en signaal. Je kunt je wel afvragen of deze top dan op vijf kilometer van de grens met Transnistrië had moeten worden georganiseerd, want daar zitten wij Bernard in een groot voormalig wijnkasteel. Zo. Maar goed, ik weet ook niet of er, er andere kastelen als congreslocatie zouden voldoen in Moldavië. Feit nee, is wel... Het
1: heeft wel iets provocerends, hè, om zo vlak bij Transnistrië te gaan zitten.
0: Ja, en of dat nou zo nodig is voor een nog krachtiger signaal, dat weet ik niet helemaal. Feit is wel dat na symboliek ook beveiliging hoog op de agenda staat, want het luchtruim gaat twee dagen lang dicht. Er mag ook drie à vier dagen niet met drones worden en er komt natuurlijk uit al die Europese landen ook beveiliging mee. Want ja, Moldavië kan niet 47 leiders zomaar beveiligen op zo'n geopolitiek gevoelig stukje aarde.
1: Nee, nee, hoe fragiel is de situatie in het gastland zelf momenteel?
0: Moldavië staat sinds de Russische oorlog in Oekraïne extra onder spanning om allerlei redenen. Het is natuurlijk een uh, land dat bestaat uit een pro-Westers en pro romeins deel. En uit een pro-Russisch deel, dat met name in de geannexeerde regio Transnistrië dus zit. Maar ook in de semi-autonome republiek Gagauzië. Het is een vrij ingewikkelde postzegel dus, dat Moldavië. En ja, we zagen aan het begin van de oorlog in de Oekraïne natuurlijk ook een fysieke bedreiging voor Moldavië. Dat vertelde voormalig premier Natalia Gavrilitsa aan mij.
3: De... Uh, easternmost point of Moldova is only 60 kilometers away from Odessa. Had the front line moved towards Odessa and Odessa region, then it is extremely likely that uh, the Transnistrian region would have been uh, taken as well, and there would have been sort of a eastern front of the Russian Federation towards Ukraine.
0: Tot een paar maanden geleden was deze Kavrilitsa premier van Moldavië. Volgens haar is op dit moment de hybride oorlogsvoering vanuit Rusland een groter probleem voor Moldavië dan die
3: fysieke bedreiging. We can never rule out a decision to employ Russian troops um, and uh, you know Russian military uh, contingent. Uh, at the same time, we are right now mostly dealing with an escalation of the hybrid war.
1: Um, wat, wat bedoelt ze daarmee met die hybride oorlogsvoering?
3: Nou, als ik het interview met haar uh,
0: terugluister en ook een aantal studies lees en kennis van denktanks en instituten hierover spreek, uh, ja, dan, dan kom ik op het volgende uit met Monte Havier Bernard. En stoor je me vast, het is een lijstje. Afgelopen maanden hebben ze daar te maken gehad met tientallen valse bommeldingen, cyberaanvallen met onder meer phishing. Een informatieoorlog met nepberichten over militaire dienstplicht voor Moldaviërs. Er werd paniek gezaaid. Moldavië kreeg raketten die het luchtruim doorkruisten en zelfs op hun grondgebied landden. Die dus richting bijvoorbeeld Odessa gingen. Een taaie strijd voeren ze met pro-Russische oligarchen, die onder meer ook het internationale vliegveld van Chisinau tot voor kort bezaten. En dan natuurlijk het grote vraagstuk energie. Moldavië was afhankelijk van het instabiele stroomnetwerk van de Oekraïne en van Russisch gas. En die laatste, dat werd echt een grote klap. Economische chantage vanuit Rusland... omdat Moskou schuldenaflossing wilde vanuit Moldavië. Nou Die twee landen werden het niet eens over het bedrag. Ook niet over prijsverhogingen. Moldavië ging een winter tegemoet met stagflatie... forse economische afname en hele hoge inflatie. Gemiddeld 30 procent. En om wel gehoord te geven aan de protesten op straat... met te voorkomen dat er een pro-Russische regering zou komen... is er daarom een aantal poppetjes van de regering geslachtofferd... waaronder dus premier... K
3: Under these conditions, um, you know, we had to sort of change the focus and, and, and have a change in government, also a pro-European government, but that would be more focused on uh, dealing with crisis mode to uh, more uh, focus on security and uh, these hybrid threats.
0: Ja, en dat maakt de pro-Europese regering van Moldavië... dus wel extra trots op het feit dat ze deze top nu organiseren. Ze hebben de winter overleefd en de eerste klappen van de Russen afgeslagen. Al zijn er nu wel schimmige verhalen over gebouwen die in de fik zouden kunnen gaan... en knokploegen die net als uh, die Tietushky in Oekraïne... de boel op stelte zouden kunnen gaan zetten. Kortom, het zal nog even onrustig blijven in Moldavië. Um, dat is volgende week voor het eerst in zijn bestaan. Ongeveer heel Europa mag verwelkomen.
1: Ja, interessant. Dankjewel, je europa Geert-Jan Haan.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De partij van premier Kyriakos Mitsotakis... heeft de verkiezingen in Griekenland gewonnen. Maar hij heeft geen meerderheid behaald. En dus roept hij op tot een tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Want dat kan volgens de Griekse kieswet. Mijn gast is Nikos Nico, Lansre, correspondent in Griekenland
4: we still have not won an outright majority. That is why we will require a second election on the 25th of June with another electoral law. But I think the results have been extremely encouraging. Uh, we've delivered on our main commitments, uh, um, which I uh, undertook four years ago. And I think the Greek people have rewarded us not just for the progress that the Greek economy has made, but also they bought into our plan. Um, uh, for a future for a Greece that is much more prosperous, that is going to get closer to um, to Europe when it comes to uh, wages. Nikos, dat zegt
1: Mitsotakis tegen CNN. Tweede ronde dus. Andere optie was gewoon een coalitie vormen.
4: Waarom wilde die dat niet? Ja, enerzijds is er heel weinig coalitiebereidheid in Griekenland bij welke partij dan ook en anderzijds is uh, deze regering zo uh, overtuigd geraakt van het feit dat zij de meerderheid gaan halen bij de volgende verkiezingen dat ze dus geen uh, ...partner willen hebben, want dat zou alleen maar een verwaterde nieuwe democratie betekenen in de volgende vier jaar. Dus het gaat om de stabiliteit en die is gegarandeerd met een regering van één partij, zegt niet zo taakjes. Ja, en, en um, die, die nea-democratia, wat is dat voor partij? Nou, dat is een partij die in 1974 is opgericht. Toen kwam een eind aan het kolonelsregime. De leider van die partij was een behoorlijk bekende politicus... die in het buitenland actief is geweest... en ook in Griekenland later president is geweest, Karaman Lies. En het is een partij die rechts is, die uh, conservatief is, die de tradities aanhoudt, maar met Mitsotakis een voorman heeft die ook liberaal is gebied. En ja, het is een partij met een uh, populistisch, patriotistische achtergrond, maar tegelijkertijd ook een serieuze partij die economisch. Uh Klein beetje storing op de lijn ondertussen. Wat voor verkiezingsbelofte uh, doet hij? Waar, waar haalt hij de, de kiezers mee binnen? Wat voor de komende vier jaar zijn gegeven is dat er geleidelijke loonsverhogingen gaan komen als het budget toestaat. De koopkracht uh, wordt uh, gecorrigeerd die het afgelopen jaar behoorlijk is afgenomen door de hoge inflatie en uh, door de stagnerende lonen. Dat er meer investeringen gaan komen, dat de relaties met de EU en de NAVO die goed zijn, goed zullen blijven. En dat ze hard zullen zijn op het gebied van migratie en de controles aan de grenzen zullen verscherpen. En vooral dat ze gaan moderniseren, dat Griekenland 2.0 de toekomst
1: Ja. Um, leg dat nog eens even uit hoe dat kan. Dat je verkiezingen hebt dat je die, uh, en dat je die als het ware gewoon over wilt doen. Hoe, hoe zit de kieswet in elkaar? Noem. Verbinding is uh, weg. Ik hoop dat we die kunnen herstellen. Nou, enfin, we hebben het uh, uh, over uh, het Griekse kiesstelsel dat wonderlijk in elkaar zit. De premier heeft ruim gewonnen, maar net niet voldoende om een meerderheid te halen. En dus zegt hij niet wat waarschijnlijk in Nederland of een andere uh, democratie... De democratie zou gebeuren, dan sluit ik in coalitie... met wat kleinere partijen. Maar hij zegt, ik doe de verkiezingen over... want dan weet ik zeker dat ik uh, een volledige meerderheid haal... en dus niet met anderen in zee moet gaan. En hoe dat nou kan en hoe die gekieswet uh, in elkaar zit... dat wilde ik vragen aan uh, Nikos Lanser... waarvan ik hoop dat hij uh, inmiddels weer aan ja. Oké, okay, vertel, hoe kan dat? Dat uh, die, die wonderlijke... Uh, ja, Twee, tweede ronde. In feite doe je de verkiezingen over.
4: Ja, het zijn twee totaal uh, verschillende verkiezingen. De eerste verkiezingen van, de afgelopen, van afgelopen week zijn volgens een nieuw kiesstelsel gedaan, waarbij dus elke partij het aantal zetels krijgt uh, wat de kiezers uh, ervoor willen geven. En de tweede verkiezingen gaan via de oude Manier van werken. Dat betekent dat de eerste partij een bonus krijgt om het land regeerbaar te maken. Dus met een percentage van, laten we zeggen, 37% procent, kun je dan meer dan 50% procent van de zetels in de Tweede Kamer van Griekenland hebben. Dat is ook een beetje afhankelijk van hoeveel partijen er in het parlement terecht gaan komen. En op dit moment zijn er maar vijf partijen. Dus dat betekent dat met een gering percentage die nieuwe democratiepartij een flinke meerderheid kan halen. Dat zou zelfs op 170 zetels kunnen komen. Maar dat moeten we afwachten. Want de kleine partijen zullen misschien meer stemmen gaan krijgen bij de volgende verkiezingen. Maar in feite is het gewoon duidelijk dat de nieuwe democratie de regering gaat vormen. Dat, is ja, de, ja, dat, dat staat dat buiten kijf.
1: Maar er zijn, er zijn wel ernstige problemen geweest. Er is een afluisterschandaal geweest, er is die ontzettende treinramp geweest, waarvan iedereen toen toch zei... ja, daar is de premier uiteindelijk verantwoordelijk voor. Heeft hem dat nu zetels gekost of niet?
4: Ik weet bijna zeker dat het niet alleen geen zetels gekost heeft... maar dat het zelfs een winst heeft opgeleverd... omdat de oppositie geen vuist heeft kunnen maken in deze kwestie. Want het zijn problemen die al heel lang spelen... en waar alle regeringen het verleden hun schuld bij kunnen gaan zoeken. En deze regering heeft heel goed in de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat zij niet de enige schuldigen zijn. En het Griekse publiek weet dat. En misschien dat ze daarom op die manier toch op die partij hebben gestemd. Afluisteringsschandalen is een ander verhaal. Ook daar is duidelijk dat Mitsotakis en zijn regering... een niet al te frisse rol hebben gespeeld. Maar de mensen hebben zich er niet mee bezig gehouden. Alleen de oppositiepartijen hebben er zoveel op gehamerd... dat mensen er moe van zijn geworden van dat argument.
1: Ja. En hoe, hoe kijken de Grieken naar hun premier...
4: Ja, dat is heel verschillend. Er is een deel van Griekenland wat in de aanloop naar de verkiezingen... gehamerd heeft op de slechtste regering sinds 1974. Maar er is ook een deel van de Grieken die juist zegt... dit is de stabielste, rustigste regering die ons in vaarwater terecht heeft gebracht... wat niet meer voor problemen zorgt. Want na een twaalf, dertiental jaren die heel moeilijk zijn geweest is er economische groei. En of die groei nu bij iedereen terechtkomt is een ander verhaal... maar het is wel zo dat het op de financiële markten rustig is geworden. Dat Griekse bedrijven zich in het buitenland beter kunnen presenteren... en dat heeft Mitsotakis op zijn rekening mogen schrijven... en de kiezers hebben daarvoor gekozen... voor die stabiliteit voor dat nieuwe Griekenland. Ja, en de oppositie, hoe, hoe reageren die op die tweede ronde? Want dat,
1: heeft, dat doet hij dus um, op, op een manier... dat kon eigenlijk niet, het was afgeschaft...
4: maar hij heeft het weer ingesteld, hoe reageren ze erop? Ja, die oppositie die uh, moet nu uh, de wonden likken, want uh, de grootste oppositiepartij is behoorlijk veel kleiner geworden. En de, de derde partij van het land, die dus kleiner was dan de Syriza-partij van Tsipras, ooit de grote partij van Andreas Papandreou, die begint nu langzaam weer uh, op te klimmen. Dus de kans is best aanwezig dat die twee nek aan nek gaan vechten voor de tweede.
1: Ja, we hebben weer even een storingje. Ik, ik hoop dat je nog bij ons bent, Nikos. Want wat we ook heel graag wilden weten... is uh, hoe die partijen hun campagne hebben gevoerd. Wat ze nu gaan doen. En op welke wijze ze toch gaan proberen... of ze misschien de premier nog een hak kunnen zetten. Zijn we er nog? Zijn we er weer?
4: Het is, uh, het is een ingewikkeld gesprek, omdat de, de lijn heel slecht is hier. Ja, Nikos.
1: maar we zijn blij dat we je weer horen, Nikos. Even... Uh, de, 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 de campagne die de die, die oppositiepartijen voert of hebben gevoerd is dat zeggen doen ze dat zo stuntelig of wonderlijk of aanstootgevend dat het alleen maar
4: helpt voor de premier. Ja, slechte adviezen gekregen, een slechte campagne gevoerd, vooral een negatief campagne gevoerd. En het enige wat uh, de partij van Mitsotakis nodig heeft gehad, is duidelijk te maken dat zij stabiel zijn, rustig zijn. En dat zij het land een uh, gestage koers naar voren kunnen uh, bieden. En die oppositie op is gegaan heeft of... ruzie gemaakt en ja, daar zijn ze eigenlijk een beetje voor afgestraft. Ja.
1: Nou, daar hadden we het net al even over. Griekenland... Um... Was nou ja, misschien wel het grootste zorgenkindje dat we hadden een tijdje lang. Althans, dat vonden heel veel landen. Dat is niet meer zo wat de economie betreft. Hoe staat die economie er eigenlijk voor?
4: Nou ja, als je het bekijkt op basis van groeipercentages... dan heeft Griekenland een van de beste jaren gehad van de landen in Europa... met een groeipercentage van boven de 5-6 procent. En er is veel gemoderniseerd, er is veel gerestructureerd en dat begint zijn vruchten af te werpen. Maar het is wel een heel liberaal beleid geweest... waardoor dus in de oppositiekringen heel veel kritiek is... op het verkopen van het land aan de grote bedrijven... aan de multinationals en dergelijke. Maar ja, Mitsotakis schermt dus met zijn goede contacten in die en een groot aantal ondernemers staan achter hem. Dus hij heeft ook het hele systeem achter zich staan. De grote uitgevers, de pers, de televisiestations... ze hebben allemaal niet taakjes gesteund. Dus hij was ja. meer te horen en duidelijker te horen in de aanloop en, naar de
1: verkiezingen. Oké, okay, dan moet ik we moet toch even de vraag stellen over de clichés van destijds. Ze betalen geen belastingen, het zijn allemaal zwartwerkers. Um, het, uh -huh. het is uh, allemaal een beetje een zootje, dat is er altijd geweest. En daarom is die crisis er. Al dat soort dingen, is dat nu een beetje moet
4: ik zeggen. Is dat van de baan? Dat soort... Uh, dit soort het, is, het is nooit volledig van de baan. Maar het is wel een stuk minder geworden. Want uh, als je bijvoorbeeld een heel eenvoudig uh, item neemt... als uh, belastingen. Dat gebeurt allemaal elektronisch op dit moment en digitaal. Je hebt tegenwoordig uh, niet meer langs een op, uh, officiële instantie te gaan... maar het kan allemaal via internet en online. En dat heeft voor een uh, laten we zeggen, verschuiving gezorgd... omdat in de, in de corruptiesfeer een flink aantal van die kleine corruptieactiviteiten uh, corruptie, uh, zijn weggehaald. Ja. Uh,
1: en en, en... Nou even, dat herinner ik me ook, hè, want waar waren die verhalen... als je een taxichauffeur om een bonnetje vroeg dan, dan vloog die er zo ongeveer aan is dat nou uh, ja. is dat is dat inmiddels uh, ook een beetje genormaliseerd?
4: Dat is genormaliseerd, want er is een verplichting gekomen om POS-systemen te hebben. Dus je moet met digitale middelen kunnen betalen, met je telefoon, met je creditcard. Als dat niet zo is, dan kun je als burger een klacht indienen bij een instantie en die gaan erachteraan. Dus je ziet gewoon dat de economie van Griekenland witter is geworden en ja, meer inzicht is gekomen. Heel veel bedrijven in Griekenland, in de horeca, maar ook in de detailhandel, moeten hun kassa's aansluiten op het ministerie van Financiën, waardoor direct op op het moment dat er iets verkocht wordt, het bedrag binnenkomt en kan worden gecontroleerd of die uh, btw wordt afgedragen en dergelijke. Ja. Dus daar heeft hij heel veel punten in gescoord, omdat mensen gewoon een stabiel uh, economisch klimaat hebben uh, gekregen van uh, ja. niet zo taak is, wat in het verleden niet altijd het geval was. Nee,
1: en je zegt het gaat beter met die economie, wat merkt de gewone Griek daar nou van?
4: Nou, daar zit de crux dus een beetje. De gewone Griek heeft nog niet heel veel gemerkt van die verbetering van het economische klimaat. Want het groeipercentage is niet in zijn eigen zak terechtgekomen. De lonen zijn nog steeds laag in vergelijking met andere Europese landen. De koopkracht is ook niet sterk. De huren zijn omhoog gegaan. De real estate prijzen zijn ook omhoog gegaan. Dus het is moeilijker voor een groter aantal Grieken. Zo'n 18 leeft onder de armoedegrens. in. En dat is een hoog percentage. En dat zijn dus de mensen die zouden moeten hebben gestemd op die oppositiepartij, maar die hebben dat niet allemaal gedaan. Dus daar is dan de grote vraag, waarom hebben ze niet zo taakjes gestemd? Waarschijnlijk ja. omdat die een route in de toekomst heeft neergelegd bij ze die ze geloven.
1: Kan het ook zijn dat ze gewoon niet hebben gestemd, Nikos?
4: Het is ook zo dat een heel groot aantal, zo'n 40 procent, niet is opkomen dagen. En dat zal ook de inzet zijn op 25 juli, wanneer die tweede verkiezingsspart komen, gaan die mensen wel verschijnen. En wat gaan die stemmen. Maar het is uh, een systeem met een uh, kiesdrempel van 3%. Er zitten drie of vier partijen zitten heel dicht tegen die 3% aan. Als die er overheen gaan, uh, gaan dan zouden we een andere uh, samenstelling kunnen krijgen van het parlement. Maar dan zitten er veel meer extreem rechtse partijen die er nu niet in zitten in deze verkiezingen. Die heeft hij eruit weten te werken? Want hij heeft de rechters laten... Uh, uh, beslissen of een partijen mochten meedoen?
1: Nou, dit, voor Europa is dat allemaal goed nieuws. Hè? Want het, 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 van het zorgenkindje is het veranderd in, in, in wat de Economist zegt, een uh, Europees succesverhaal. Um, hoe zit het um, um, met uh, de, de kwestie van immigratie? Want er zijn dus twee zorgen die de rest van Europa heeft, dat is de, de Griekse economie. Nou, dat, die is dan min of meer gerepareerd. Maar hoe zit het met de emigratiekwestie? Ja, hij is niet bereikbaar. In dat geval uh, vrees ik dat uh, we het gesprek moeten beëindigen. Het is niet anders uh, als Nikos ons nog hoort dan in elk geval. Heel hartelijk dank. Geert-Jan Haan, nog even een vraag aan jou. Jij bent ook nog in de studio heel snel. Hoe kijkt Europa aan tegen alles wat er nu in Griekenland gebeurt? Vooral in de kwestie van de migratie.
0: Nou, die rol van Griekenland, die is toch wel... Lastig, want aan de ene kant wil Europa graag... dat er een eerlijke verdeelsleutel is. En dat willen de Grieken natuurlijk ook. Want zowel de Grieken als de Italianen... die zeggen het ook eens over migratie... Ja. Wij kunnen ons land niet geografisch verplaatsen. Wij kunnen niet ineens op een andere plek in Europa gaan liggen. En Europa is aan de ene kant daar gevoelig voor. Met name in Brussel hoor je die geluiden wel. Aan de andere kant zijn er genoeg lidstaten die om eigen binnenlandse redenen... wat je natuurlijk ook met, met Nikos wel hebt aangestipt... Um, dat die landen ook aangeven uh, ja, dat zij dat nu eenmaal niet willen. Dat is even het zwart-witte beeld. Um, en dat zet de hele boel natuurlijk op scherp. Dan kan Griekenland wel een muur bouwen. En dan kunnen ze wel zeggen, we gaan alles en iedereen tegenhouden. Maar ja, tegelijkertijd, als, um, uh, als al die landen een ander idee daarover hebben... en je komt maar niet tot elkaar... dan wordt het erg ingewikkeld, Bernard... om, uh, om een hele nieuwe migratiepolitiek in Europa op te tuigen. Ook al wil iedereen dat wel, omdat het huidige model eigenlijk niet werkt.
1: Nee. Het is inderdaad, die, die twee landen... Italië en Griekenland zijn een beetje... De pineut, die betalen altijd de rekening voor dit probleem. hoeven het ook doen. Als Nikos Lanser ons nog hoort in afval, bedankt. Geert-Jan Haan, ook hartelijk dank. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.